0: 收听 PN 好声音，这是关于访谈国内外产品机理的频道。如果听完内容有兴趣，请按分享或点赞给我们支持哦。各位观众，大家好，我是 PN 好声音的主持人 Link。我们知道，现在科技不断的进步 ，AI 是未来的趋势，而、呃、machine learning 机器学习，简称 L， 是 AI 更深入的领域。我们请到在美国加州担任 L 的 P N， 让我们欢迎 Bastian。谢谢 n 大家好，我是 Bastian。
1: 我现在在硅谷旧金山的一间 startup o s a r o 担任产品经理的角色。呃、o s a r o 是一个二零一五年创立的新创，然后我们专注的领域是做机器学习，尤其是在呃机器的视觉跟控制方面，主要是用在仓库跟工厂的自动化。那在进加入 s a r c 之前呢，我先在哈佛商学院念书，然后在西雅图的亚马逊 Amazon Alexa 担任产品经理的工作。那在这之前，我在台湾的台湾新创竞技场、研华，还有一间英国的半导体公司都工作过
0: 。那我们在呃外面的科技文章常常听到什么 A I A 啊，那 M L 是什么呢
1: ？简单来说，机器学习呢，就是。透过以往的资料跟经验来学习，找到运行的规则。那这个跟以往的，比如说城市设计跟 coding 有什么不一样的？你可以想象，就是城市设计是呃 engineer 或是 programmer 他们把一一些已经既定好的规则。交给机器，所以机器就照这个规则做。嗯、但是机器学习呢，是你并没有去定义这个规则，而是让机器自己由以前的资料跟经验当中去归纳出规则，然后从中去学习。嗯、那简单的例子就是说，譬如说，嗯，你你可以教一个机器加法、减法怎么做。然后他之后可以自己举一反三，一加一等于二等等。那现在的做法就是，我不告诉你加法跟减法是什么，可是你就自己造很多的规则，呃，去看很多的资料，自己去摸索出那个规则。那这个方法呢，对于呃比较复杂的工作来说非常有效，因为简单的工作的话，可以说一加一等于二，那这个是一个很简单可以去规定出来的东西，<对>那这个就不需要人工智慧或机器学习。但是，譬如说，呃，举一个简单的例子，你要怎么教一个机器去辨识猫？你可能会说，嗯、哦，猫有四只脚，两个耳朵。嗯、但是这个跟狗到底要怎么分别？有些东西是你很难去找出具体的规则，嗯、然后去把它编写出来。所以像这样子的东西呢，就很适合用机器学习去，嗯，去解决。但是目前我们呃，机器学习用的很多领域，或者是人工智慧很多用的，都还是。所谓弱人工智慧的阶段，就是说我们可以会给机器很多的 data， 让它学习这个领域里面的东西。譬如说围棋，你就给它不断看很多围棋下棋的一些资料，然后让它自己去学习怎么去下围棋。嗯、但是呢，它没有办法举一反三，把这围棋的呃学习的经验用在譬如说开车上面。嗯。所以它虽然说在某一个专精的领域可以做得比人更好。可是它没有办法像人一样，可以有这种举一反三的能力
0: 。N L 的使用情境有哪些呢 ？N L 的应用其实有很多，那
1: 像大家平常日常生活中可以看到的，比如说你上 Netflix 或者是上 YouTube 的时候，它、呃、会推荐给你的影片，嗯、它是根据你之前的很多的资料去推测说你可能会喜欢这样的影片，来帮你做一个排序。像这个就是一个很基本的机器学习的应用。那原则上来说呢，机器学习最适合用来进行决策，或是预呃，或是预测。尤其是当这个资料量很多，人很难处理的状况之下，特别适合使用机器学习。所以你可以想象，譬如说在工厂里面、啊、你需要去做很多的产品的检测啊，看,看它产线上的产品有没有任何的缺陷。或者是你去啊、呃、看银行或者是保险业有没有什么欺诈的案件啊，或者是譬如说帮使用者推荐一些他们个人化的一些呃，譬如书啊或者是影片等等，这些需要从大量的数据中去做一些嗯归纳出一些规则，或者是辨别出它的模式，就特别适合使用机去学习。那另外一方面，像我们公司现在在做，就是把机器学习用在 robotics， 用在机器人、机器手臂上面。那这个就属于 high dimension cognition， 就是用机器学习去处理高维度的认知、认知的资料。当你的机器人或者是你的机器手臂或者是你的车子它上面装满了很多不同的 sensor，、嗯、然后可能是相机，可能是 r i d a r 各式各样不同的 sensor。你要怎么去处理这些资料，然后帮助机器判断说它下一步应该往哪里走，或是这个机器手臂应该要怎么去做？那这也是机机器学习很擅长的。那像、哦、给大家一个实际的例子，好了，像、哦、我们公司所做的呢，就是仓库的货物分拣机器人。那这件事情为什么需要机器学习呢？你可以想象以往在工厂里面，你可以看到很多机器手臂，他们都是被设定好去做一样的动作。但你看起来还是觉得这个机器手臂它非常的高速，然后非常的精准，可以做到很多人类做不到的事，可以举起很重的一台车等等。但是呢，它无法去处理不确定。不确定性，它也无法去除了一个新的物品。所以，如果你今天改变了这个流程里面的一个小步骤，比如说你只是把这个金属的零件呢往左移十公分，机器可能也无法去应变。因为他们没有办法举一反三。那这样的状况之下，就导致机器没有办，机器人没有办法被用在仓库里面，因为仓库不像工厂一样，它是一个固定的大量生产的环境。一个仓库里面可能有上百万种不同的商品。呃，你可以想象你一个人的日常生活用品啊，牙膏、牙刷等等，有很多很多各式各样不同的类型。那人类的话，可以很轻易辨别说，哦，这个是一个杯子，所以我应该怎么把它拿起来，然后怎么把它放下，怎么把它包装好。可是机器的话，你如果要一个人个教它，要教它上百万种产品的话，这太没效率了，对不对？所以以往没有人把机器手背用在仓库里面。但是现在呢，因为有机器学习，所以机器它就不需要人类去教它，不需要人类去做 programming， 它可以自己去学习怎么辨识这些上百万种物品。看到这个物品，我应该怎么拿它？看到这个物品，我应该怎么去组合它？所以它就可以去被用在更多、呃、的情境，是以以往机器人不能被、呃、拿来使用的。
0: 那我想请问一下，在建构 AI 的产品，通常需要 PM 应该有更高的技术水平吗？或者应该比一般的 PM 需多具备哪些基本条件
1: ？嗯，我觉得这个问题可以拆成两个部分来回答。因为其实 PM 最主要的核心技能就是去了解客户的需求，然后呢，嗯、去跟技术团队讨论说怎么样去满足客户的需求。那、嗯不管它是不是机器学习的产品，不管它是不是 ML 的产品，其实这个核心的技能都是一样。但是呢，你为了要去做一个机器学习的产品，你可能要对这个技术要更更深的了解。P 啊、呃、，ML 的 PM 也分两种，一种是像我们这种公司，我们的核心产品就是机器学习的产品，所以我们是从头到尾自己建 data pipeline， 然后自己建 machine learning model。嗯、那但是大部分的公司呢都不像我们这样，大部分的公司它的核心产品可能是一个 App， 可能是一个网站，啊、呃、或者是一个 Software、嗯。那它使用 Machine Learning 只是想要来增加它增强它的产品的某一个部分，譬如说呃让它的呃对使用者个人化的推荐做得更好啊，或者是嗯、呃、在呃比如说我们刚刚提到在工厂里面那个不良品的检测可以做得更精准。嗯嗯它的，但它的产品的核心并不是机器学习。那这样子状态之下，其实大部分的 p m 它不需要非常的了解关于机器学习的技术细节，它需要了解只是说，嗯，这个机器学习的，嗯、m o d e l 应该要怎么样去应用它。嗯，譬如说 input 是什么 ，output 是什么。譬如说你给这个机器学习的模型一些使用者的。呃， uh, 年龄、性别等等的资料，它能够多准确的预测出这个使用者他每个月可能会在你的平台上花多少钱，嗯、或者说，呃、um, ，你给一个呃、um, 地点跟时间，那它能够多精准的帮你预测出这个地点跟时间的天气资料等等。其实你只要知道这个 Black Box 这个黑盒子大概是怎么样运作。然后知道什么时候可以使用，什么时候不能使用机器学习就可以。那如果是像我们这样的公司，就是你呃，机器学习要从头到尾去建构的话，那你就可能需要更加了解机器学习到底是什么。然后我觉得除了技术面之外，非常重要的，然后一般人很常忽略的是产品的思维。嗯。因为现在很多人把呃 ML 当做一个技术问题，觉得说我们只要 hire 足够多的 ML engineer 或 research， 真、er、的解决这件事情。但是百分之九十七的 ML project fail 都不是不一定是因为技术的问题，很多时候是因为组织，很多时候是因为产品思维的问题，是因为这个产品经营，他没有去先了解客户到底需要什么。还是先着重在技术，嗯、然后再看看这个技术能不能满足客户的什么需求，所以就有点本末倒置。你应该是先去了解这个客户需要什么，然后再去看看这个技术能不能去满足。但是，尤其是现在在,在这个 a O 这个很新的领域呢，我觉得就是有一个有一个问题是像，像呃这些很了解技术的 technologist。他们跟这些很了解他们自己各自领域的 user 或是 domain experts 中间没有一个共通的语言，嗯、那我觉得 MLPN 它很重要很重要的工作就可以确保这两个 group 的人他们有一个共通的语言，它可以跟两边都一定的了解，嗯、然后让 technologists 可以更了解有什么样的 use cases， 然后也也让 user 知道说哦这个技术大概是怎么做，然后怎么样可以帮到他们的 use case
0: 。所以这样听起来 MLP 呃。Product Manager 应该属于业务单位跟技术单位的共同的桥梁
1: 。对，而且必须要对于呃你 Target 的产业有很深很深的了解，甚至可能比客户本身要更了解。像以我们的例子来说好了，呃，我们的客户就是仓库的一些系统整合商，或是仓库的一些呃作业的员工。嗯、那很多时候他们自己在仓库里面工作，他们不一定知道说哪些应用案例可能可以被。机器学习或机器学习的化，那我们就必须要跟着他们一起去了解说，说哦，你有哪些应用案例，然后比他能够更先一步的想到说，哦，你可能可以哪些东西是可以先被资本化的，因为他们自己可能不知道。那也有一个可能是，你就是。把这个机器学习用很简单的方式解释给客户听，让他们可以开始自己去想象说，哦，那如果是我的产业，比如说我不是仓库业，我是食品处理业，怎么样可能可以用到机器学习？所以我觉得透过这种嗯解释或是沟通的方式，可能可以挖掘出更多的机器学习的应用案例。
0: 那我想要再问一个更进一步的问题，是说你刚刚讲 P 那、呃、个 L 的 P N 有分两种，一个是从零到一建立的、N、L 逻辑，那另一个是呃用现有自己呃现有的、N、L 逻辑去规划自己的家处在自己的产品。那我想问，嗯、呃，我们要如何去分辨说哪些是呃、N、L 可以做，哪些是不能做？那这个要如何去学习判断呢
1: ？我觉得。一个很重要的事情是去了解机器学习的本质是什么。就像我们刚刚讲，它很像一个黑盒子，你给它 input， 然后给它 output， 然后让它自己去摸索中间的规则，就代表说你不你没有像以往做城市设计的时候，你有百分之百的控制。嗯，你可能也不一定知道说它到底摸索出什么样的规则。所以，呃，机器学习它有这个缺点，就是它不是完全透明的。然后他也不一定能够去解释，你没有办法去用一个很简单的规则说，嗯，这个机器学习它是怎么去做出这个啊，做出这个预测。嗯、所以，嗯，当你在解决的问题是非常非常要求高精准度，然后不能容许任何一点出错，或者是说你的产品需要资讯完全透那像这种状况最容易发生在像是 health care 医疗产业，因为它必须要被嗯。必须要被管理，然后被规定，因为这是人民关心的事情，<对>所以你不能够有任何一点点的不确定性。嗯、那包括像是 self-driving car 无人车也是一样，就是嗯,嗯，当你把这个嗯。机器学习用在无人车上面的时候，其实它的它大部分是用在做物物品的辨识，譬如说，嗯，现在路边有有人，或者是说，呃，现在前面有一个红绿灯的讯号，然后它是红灯、绿灯还是黄灯，这样子的、嗯、呃一个应用。但是你不能够完全依靠机器学习去做出一个判断，就是我们不会呃。通常不会用机器学习去去主主导，然后让这个机器呃让车子自动驾驶。我们可能会用很简单的规则，嗯、呃，譬如说你看到红灯就是应该停下来，或者是你不能逆向行驶，嗯、因为这是这是一、呃、后果很严重的事情。所以像这样子的事情呢，我们就不需不需呃不希望用啊、呃、机器学习来做，因为万一有一点点的出错，可能都会造成很严重的后果。嗯、那再来就是机器学习，其实只是其中一种方法。你还有很多别的方法可以解决、嗯、这件事情的时候，你就不需要去用机器学习来解决
0: 。嗯嗯那再来是
1: 机器学习，它要达到一定的效嗯程度、一定的效果，的是需要很多的 data、嗯、很多的数据。嗯、那如果你没有办法去取得这些数据的话，那你可能就需要考虑别的解决方式，或者是说，嗯、呃，你的应用案例。其实不,不会有很多新的数据出来，然后你的解决方案也不会随着你的新数据的出现而改变的时候，这个时候也不一定需要使用机器学习
0: 。我们谢谢 Best DL 来到 PM 好声音，让我们了解 AI 的产品是什么，如何应用，还有如何训练。那如果大家想听更多关于 AI 的产品经理经验分享，欢迎在底下留言，也可以到 Best DL 的 B 站留言哦。我是 PM 好声音的主持人力，那我们下次再见。